0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd.
1: Det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner- Andra tagningen den här gången, så är det. Det ja. ju skönt. Eh, I dagens avsnitt, eh, kära lyssnare, så ska vi prata pelagoner. Eh, Linda, känns lite mer som, som eh, ditt ämne idag? Ja, det kan du hålla med om. Jag är ju en riktig så här
0: pelagon-fantast, kan man säga så. Ja, men jag, jag känner väldigt mycket för pelagoner. Och eh, det finns ju så otroligt många anledningar till varför... Jag tycker att man ska odla pelagoner. Om jag bara ska dra några så här är det väl att de är långlivade. Om man klarar av att övervintra dem, det vill säga. De trivs att stå både ute och inne. Man kan plantera dem i en rabatt eller ha dem i en kruka. De är torktåliga och blomvilliga. Skräpar inte särskilt mycket heller. Dessutom tycker jag att de passar den romantiska stilen, om man nu kan säga romantisk. Men lite mer kanske, lite min stil som jag har. Och även den stilen som du har Ulrika. För jag tycker du kanske är mer stilren än vad jag är. Fru fantasi, här borta. Mm. Mm. Men så finns det ju också så otroligt många olika sorter. Och jag vet också att de är ganska enkla att föröka. Från eh, antingen stickling eller så här års i eh, februari att man även frösår dem. Så allt det här så ska vi prata om idag.
1: Mm. Men, men innan vi gör det Linda, vad har, vad har du gjort i veckan som varit? Ja men du, den här veckan på året går väl ändå lite i kärlekens tecken va? Det har ju varit
0: allhjärtans dag. Så sant. så sant. Och det finns ju många hjärtan man ska fira, allt ifrån eh, små jag höll på att säga akvariefiskar där inne <går> hos dotten till eh, katter
1: och <går> 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 Ja men han sa att Nej, det såg det inte ut. Inte heller. Nej, nej, jag märkte det. Eh, <går> du såg lite förvånad ja, ut själv. jag tänkte ja. vad säga? Ja. Ja.
0: Men jag tycker att de är värda att firas också. Fast jag tror kanske att min man skulle önska att jag säger att det är han jag har firat våran kärlek med. Det var ju trist att jag drog upp akvariefiskarna
1: först. Eller <laughs> tog honom först de, men de fick oss mina. Nej, jag förstod inte den kopplingen alls. Men, men samma sak här. Vi har också firat självklart. Ja. Det måste man göra. Men herregud, kärleken firar man ju alla
0: årets dagar.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Det, det tycker jag inte att man bara ska vika för en dag på året. Nej. Nej Men det... vet du vet inte vad vi glömde att säga? Nej, vadå? Vi glömde ju säga att vi även i det här avsnittet har en... Gäst. Yes. Ja, det ja. har vi ju. Det har vi ju. Men du vet, jag måste säga att jag är lite, lite så här snurrig i huvudet idag för... Ja, nu kanske det här låter väldigt kryptiskt men det har sina anledningar och de kommer jag inte gå in på. Men grejen är att jag har sovit borta på olika ställen i flera dagar vilket gjorde att i, i natt så här, så vaknade jag. Och då var jag faktiskt hemma, då låg jag i min egen säng. Men jag var så desorienterad, jag fick inte ihop rummet för det rummet som jag såg framför mig då, ni vet så i drömtillstånd. Lite innan man har vaknat. Det var inte så rummet såg ut. Och så låg jag där och försökte liksom komma på. Var i herrens namn är jag någonstans? Mm. Och så ser jag så här. Så tittar jag åt sidan. Är det täcke eller är det en människa? Nej, men- <laughs> och så var jag tvungen att känna så här. Så känner jag att det är en människa. Nej, <laughs> men vem? Det är, är det man. <laughs> Ja. Och så kommer jag på. ja. ja. Det är min man, det är Uffe. Och han, jo men då är jag ju nog hemma i alla fall, tänkte jag. Och så somnade jag. Och jag förstår förvirringen. Ja, jag berättade det på Uffe på morgonen så sa han, ja ah, okej, okay. du funderade inte så att säga sen när du kom på att det var Uffe, det var inte nästa fråga vem är det då, utan då visste du ja, jo då visste jag, ja, herregud så jag är lite, lite så här rör i huvudet tror
0: jag, ja, ja, ja men det var, och då kan man alltså glömma bort att vi har en gäst,
1: en, att du har en man en t- man med oss i det här avsnittet tror jag. ja, precis, för det kommer vi att ja, presentera presenterar honom äh, senare, ja, för han är ju äh, pelagonodlare, ja, ja, jag avbröt dig där ursäkta, mm. ja, nej, du fyllde bara jag fortsatte, jag, du, jag stannade, du fyllde Fortsätter. Ja, ja. ja eh, men Linda eh, du har ju berättat att, att pelagonerna att du har en relation till dem eller vad man ska, du tycker det här är en växt eh, som man faktiskt ska odla. Jag är ju lite kluven till eh, pelagoner. Jag kan inte riktigt, riktigt bestämma mig för jag kan tycka att de är fantastiskt vackra ibland och sen så ibland så känner jag bara, nej jag tycker inte om dem. Nej. Så att, och jag tror att det beror på att det kanske har, alltså det verkligen har att göra med hur man har använt dem. För att jag har ett sådant fantastiskt minne från, från fantastiska, du vet såhär, ljusrosa, morbacka pelagoner i min mormors blomsterrum i, på hennes glasveranda. Där, man, där vi satt åt glass när jag var liten och... Jag har även sån här Doktor Västerlund, den här Doftpelagonen. Den hade jag mitt barnrum och jag har även just den hemma faktiskt. Som då inte har några blommor med tanke på det du sa där om att det är lite mer stilrent. Och jag håller ju med att det är en fantastisk växt för att när man har söderfönster och är som jag och glömmer att vattna ganska ofta. Det går ju i princip... Inte att ta livet av dem. Nej, de är ju
0: tappra- kan man lugnt säga. Och de... Jag
1: jag tycker om- eller nog, jag tycker om pelagoner- i alla lägen. Men har du något sånt här- pelagon-moment? Ja, men det har jag. jag. För när du säger, när du berättar om din- var det det mormors
0: blomsterrum? Mormors blomsterrum. Precis just det- Pelagoner kan stå för Hemtrevnad Det här är trygga Hemmet, familjen Det är för mig pelagoner Och jag vet ju att När jag jobbade som flygvärdina Så de här Första åren som jag jobbade som flygvärdinna, Apropå att du, du inte visste var du var när du vaknade. Lite så var det när jag jobbade som flygvardina. För man bodde på så mycket olika hotell. Och man skulle packa den där väskan. Och sen så skulle man flyga land och rike runt. Och där kunde jag ibland få såna här otrolig hemlängtan. Och jag saknade verkligen familjen. och När man kom in till de här... Nya hotellrummen så var det liksom bara sådär kalt och eh, det var eh, tomt, det var, jag längtade verkligen hem och det är ingen bra, det är ingen bra egenskap när man är in att längta hem. Eh, så att vad jag gjorde det var att jag tänkte att jag måste ta med mig någonting som symboliserar just hemtrevnad och då blev det en liten stickling av just Westerlund. Mm. Dessutom doftar den ju gott när man ja, öppnar det i Ja, citron. Och. Ja,
1: citrus, verkligen. Ja. Det kommer jag så väl ihåg att, att jag brukade som barn gå fram och stryka på den lite just för att jag tyckte att Ah. Det var en sån härlig doft och så ah. tittade man ut ah. eh, på tallarna utanför. Det var... Så det är ett litet tips när du ska packa resväskan. Ta ner en stickling av Dr. Westlund så doftar det liksom gott där. Det är det absolut sista tror jag som skulle finnas på min <laughs> lista. Men... Jag är bara fascinerad över att du kom ihåg det. Jag tänkte, du reste ju ganska mycket. Ja, men jag hade, ja.
0: en, jag hade en ganska stor planta som jag liksom klippte
1: en liten stickling av. <laughs> ja, jag tänkte att ja, den det blev var så större, större. Här, Så
0: kom jag upp på hotellrummet, så tog jag det här glaset som man har inne i badrummet. tandborstglaset och så fyllde med vatten. Ställde på nattisbordet. När jag skulle sminka mig på morgonen så tog jag med mig den där sticklingen. Ställde in i badrummet vid spegeln. Och det, på en gång så var det så här, ja, men det här var mitt hem. Eh, fast väldigt i miniatyr och eh, min, min kära make han tyckte kanske att lite mer lämpligare skulle ha varit om jag hade tagit med mig ett porträtt. Kanske ett litet fotografi på min man och ställt här vid sängen. Men jag var ganska snabb på svaret och sa att det går inte att konkurrera med
1: doktor Westerlund, Nej, Och han, jag tänker, din man är ju inte en inredningspryl. Han nej. F- nej, eller hur? Ja, jag tror, ja, precis. Han är inte sak, utan nej. han är... Nej, precis. Han nej. är... Hjärtat ja. på och säga. Ja. Men det
0: här gjorde ju att jag ändå på något sätt övervann min hemlängtan. Mm. Bara med en sån liten, liten detalj. Men sen måste jag säga någonting annat med pelagoner. Vad de också har gett mig. De har faktiskt gett mig ett grönt självförtroende. Det vill säga att de är ju så lättskötta, precis som du sa. De tål ju liksom ja, allt kan att glömma
1: dem, Ja, man kan ju dem
0: Och det där kan ju boosta ens, ens självförtroende <laughs> ordentligt. <laughs> ja. Och i mitt fall så ledde det faktiskt till att jag fick ett sånt där ganska starkt odlingsintresse och just också trädgård. och ja, det är ju
1: spännande. Ja, av en pelagon. Av en pelagon. Ja. Så man kan
0: säga att vips så byttes flygvärdinnans högklackade pumps ut mot högskaftade
1: Gummistövlar. –Gummistövlar. Men du, eh, jag nämnde ju, jag tycker ju om Årbacka-pelagonerna. Och det är väl mer för att jag tycker de är så vackra i, i ett sammanhang, du vet, eh, i Ja, men en gammal klassisk villa. Ja, träleputs. jag håller med dig. Ja.
0: Jag håller med dig. Ähm,
1: men sen är jag också väldigt svag för de här doftande. Eftersom man kan bygga upp dem så att de blir ganska vackra i sin form ja. äh, också. Ja. Ähm, Vet du vad jag har? har jag nej, har, vad har du?
0: Nej, men jag har faktiskt... Äh, två pelagoner som ingår i en brokadserie. Och de heter Cherry Knight och salmon Knight. Vad va är... brokadserie? Broka- det är en... Alltså, ja, brokad det, vet jag ju vad det ja. är, så att säga. Är det, men, men det här är, det är liksom, blommor. det finns väl flera olika brokad. Nu är jag lite ute på det här kanske vi får ställa frågan Våran gäst. Ah. Ja. Men brokadserie om det är då en grupp av olika sorters pelagoner. Och i den så finns de här olika Ja, sorterna. för jag
1: tänkte, jag tänkte väl mer så här. Precis, är det, Aceria, är det färg på, som. på ah. blommorna som Nej. man har tänkt som en brokad eller bladen? Ah. Eller? Vi, mm, frågar, vi, får fråga vi frågar. Vi frågar vår pelagonodlare. Mm.
0: Men vad jag ska beskriva om: Det som är så riktigt snyggt med de här. Och speciellt Salmon Knight. Det är att den har som en så här färgad blomma och sen så är bladen, de är nästan kanelfärgade eh, med en liten grön kant längst ut och eh, de kan vara riktigt så här mörkt mörkt, nästan svarta om bladen, de är riktigt alltså de är så här de behöver Aha. inte ens blomma för att vara läckra, fast jag gillar ju den här Salmon Light aprikos, och det här Cher- jag ingen aning Nej, Cherry Night, den är mm. mer cirrisrosa är den Mm. Men de gillar jag väldigt mycket. Sen gillar jag också såna här lite mera vildare pelagoner. Ja. Du vet så här, som är mera eh, iviga eh, i sitt eh, växtsätt. Eh, småblommande. Jag tror att det finns ja, en, men gud. Ja. Nej, du
1: säger så. Jag ja. har ju en... Ja, nu får du hjälpa Linda. Men finns det någonting som heter en myskpelagon? Det kan My- du göra. ja. ja. Den, för den köpte jag ju faktiskt förra året, jo, förra sommaren. Ja. Du ser, nu med kommer här, på dem. Ja, väldigt små stjärnlika blommor, alltså är som ett flore. Ja. Eh, de doftade också speciellt, men den var ju väldigt, väldigt mm. söt, tyckte jag. Mm. Mm. Så de, de tycker jag också om de är lite mer vilda. Det märks verkligen där att jag bara drar bort blommorna direkt. <laughs> ja, men faktiskt mer så här med pelagoner, jag
0: sa att de skräpar inte. Men det är faktiskt så att en pelagon som har blommat över, den släpper ju inte kronbladen, utan de sitter ju fast och hela den här blomklasen sitter ju fast tills man får vara där och putsa och plocka bort. Jag tänker också i ett växthus till exempel mm. där man inte heller vill att det ska skräpa så vansinnigt mycket. Jag hade den här stjärnöga, tror jag den heter klätterväxten. Ja. Mm. Och gud vad den släppte blad alltså kronblad. Så att det när det gäller
1: Pelagon Så är ju det en taxamt att den inte skräpar. Mm. Det blev, jag, jag tyckte något som jag reagerar på som du sa, som jag faktiskt. Jag har inte sett pelagoner så. Eller så har jag väl blundat och det, så kan det också vara. Men, men i, i planteringar. Ja. Alltså, då... har det varit, är det då planteringar där, där de får stå ensamma eller det man gör Nej. som en alltså, matt. Där, eller du vet, ja, man brukar en... nog, ofta så tycker jag
0: när jag har sett att man har använt pelagoner då har man ofta använt dem kanske som kantväxter i en plantering mm-hmm. Jag nu mm-hmm. har jag så här. jag tror att i Linköping som man har en, som en stadspark i precis vid järnvägstationen jag tror att det är Linköping där har de en sån här en fantastiska Eh, exempel på hur man kan göra vackra planteringar med både uppstammade pelagoner och, men jag tror att den stadsparken den har väl en så här, historisk plantering som ska vara lite så här, början, ah, slutet av 1800-tal, början 1900-tal så att det kanske inte är tvärmodern utan eh, då kanske det är mer vanligt att man i sådana fall har dem Du vet, i stora krukor. Så här, in i i stan, vid köpcentrum eller liksom. Ja, Ja. för det
1: är väl ofta så man ser dem. Och det är ju för att
0: de är så torktåliga och blomvilliga.
1: Ja, jag tänker så här, sen är det väl ganska lätt att då gräva upp dem och förvara dem under vintern. Men när du ändå var inne på det här med med historia. Vad vad har pelagonen för ursprung? Alltså, pelagonen... Pelagonium
0: hortorum den här stammar från södra Afrikas slättland och där så växer den som alltså de de växer ju som stora buskar inte alls som våra små krukväxter som vi har här utan det är mera buskliknande former Och sen har de ju deras skälkar, de är ju snarare som stammar som är vattenfyllda. Och det här gör ju att de kan samla just vatten. Men om man nu tittar på pelagonerna, de kom till Sverige först på 1800-talet. Och då var pelagonen en överklassväxt som faktiskt, enligt mina källor, främst var en sysselsättning för överklassens män- och, eh, ja, och där odlades och pysslades de här om på slott och herrgårdar, i orangerier, växthus. Men sen där någon gång på 1900-talet så eh, började de här då dyka upp då som sticklingsförökade sorter i liksom vanliga hem. Och då blev det ju kanske mera kvinnornas Växt, som man man hade. Och då förlorar den lite sin status. Och det gjorde att... Men å andra sidan så blev det ju då... Pelagonen blev ju då en folklig blomma. Som blev väldigt eh, omtyckt älskad i hemmen. Och, och jag kan ju tycka att den... Eh, den ja men den är... I och med att den också sticklingsförökades eller man fröförökade den så finns den ju också så otroligt många olika sorter. Men det är en, en folklig blomma kan man väl säga eller en växt. och Jag ska också säga det att pelagonens namn det kommer från det grekiska ordet stork, pelargos- och det syftar på pelagonens frökapsel. För när en pelagon går upp i frö, då får den som en lång, spetsig, mm. ser ut som en näbb. Just. Pelargos. 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 Storke. Mm. Så det är lite sådär hur den har kommit till Sverige, att den, den härstammar
1: från södra Afrikas slättland. Mm. Ska vi gå in på fördjupningen nu då och ringa upp eh, vår gäst Jonas Samuelsson? Ja, men det gör vi. Då hälsar jag Jonas Samuelsson, välkommen eh, pelagonodlare och som även driver Rönne trädgård i... Eh, –utanför i sitter i Askersköns kommun. Eh, välkommen till programmet, eh, Jonas. Tack så mycket. Ja, välkommen säger jag också. Hej.
0: Du, Hej. Eh, du som är odlare, pelagonodlare. Eh, vad är det som med pelagoner som gör att du väljer att odla dem– –och att du framförallt tycker att de är odlingsvärda? Vad är det pelagonerna har–
2: Ja, det kan man ju fråga sig. Det är ju en otroligt populär produkt om vi säger så. Och Jag brukar säga att för oss på våran handelsträgg så är ju pelagoner i principen året runt kultur.
0: Jaha!
2: Nej men det blir ju lite så. Man man tar sticklingar och man ska övervintra och man säljer liksom... Ja, det är ju från... Det börjar ju i princip nu. Mer eller mindre, även om vi inte är igång riktigt med vår egen odling än och så. Och sen så håller du på hela sommaren och fram på hösten så har man ju någon som ser någon pelagon står i något växthus och då köper de den och sen kanske man ska ta lite sticklingar och, och få, få igång lite material inför kommande säsong. Jag menar, det, det tar ju upp en stor del av vårt år liksom.
0: Är det för att den också, kan man säga då, att den är så lättodlad men ja. också och då har blivit väldigt folklig
2: Precis, och det är väl det som är anledningen eller grunden liksom, till att den är så populär, eller vad ska man säga produktkännedomen är ju väldigt hög. Ja. och Pelagon eh, är ju Pelagon, det är verkligen något från precis vem som helst. Från den som bara vill ha en fin blomma i sitt fönster till de som vill totalt nöra ner sig i någon eh, undergrupp och samla och eh, förkobra sig. Mm. Så att eh, den har ju någonting för alla. Man kan ju, man kan ju glömma bort den på sommarstugan och vara där från ett par veckor och komma tillbaka och den lever ju. Mm.
1: Ja, jag vet. Det kan man även och, göra hemma. kanske
2: <laughs> med väldigt förlåtande och samtidigt så kan man ju. Finns det ju de som kräver oändligt med kärlek för att lyckas. Så Men att, eh,
1: Du Jonas.
2: Eh, det är ju enorm. Ja,
1: jag, jag tänkte så här. Skulle inte du kunna. Eh, ta oss igenom pelagonens årsjule egentligen. För du sa att man börjar, ni börjar i, i odlingen här nu redan ja. i januari-februari.
2: Ja, precis. Vi har ju pelagon på gång nu i växthuset som vi har under belysning. Och eh, för oss då, vi har ju en, en mindre handelsträdgård, vi har begränsade möjligheter att hålla varmt av naturliga skäl. Mm. Eh, det är inte som förr i tiden när man kör. São Paula är egentligen glasväxthus 20 plus grader mm. mitt i vintern. De förutsättningarna ser ju annorlunda ut.
1: Ja, det här året hade det ju varit katastrof. Den kostnaden ja, det hade, hade jag inte aldrig kvar
2: längre. <laughs>
1: Nej, exakt.
2: Uh, nej men så vi har ett litet vi har, ju, vi har det så här i vår trädgård. Det är ju en gammal trädgård som har funnits i ja, 1929 räknar vi som ett år startår och det har ju byggts på och det har byggts om och det har ändrats och när Eh, trädgårdskonsulenterna från, vad heter det? Lantbrukssty- lantbruksnämnden och sånt där va? på 80-talet kom till pappa. Då så suckade de och stönade. Liksom, och så här kan man ju inte ha det. Mm-hmm. Men nu för tiden har ju vi vänt det till, vår, till en jättestor fördel: att det finns olika utrymmen och olika nivåer och mindre växthus som ligger bredvid varandra. Så vi kan ju hålla varmt i ett växthus på vintern. Det är inga problem. Och sen kan man ha ett som är lite lagom varmt så man kanske spa, övervintrar någonting till exempel va. Och eh, då har ju vi sparat, vi spar, det är ju så på sådana här trädgårdar att man sparar ju saker. Ja. Eh, och då har vi ju eh, udda sorter och sånt som är kvar sedan förra säsongen som vi planterar om då och, och driver om igen va.
0: Ta nu sticklings... Jag tänker om man går tillbaka till odlingsåret, är det de ja. ni sticklingsförökar då eller?
2: Ja, delvis. Det här är ju pelagoner som vi liksom försöker som spara som vi kickar igång nu med att de får lite lagom belysning så att de börjar sätta lite knopp och sådär. Sen räknar vi att vi sälja dem ganska snart här. Men sen så tar vi ju egna sticklingar. Men det är ganska liten skala numera. Förut så sparade ju försökte man ju hålla den här jättebredden. Men det hamnar lätt i problemet att ha har två stycken av den och tre av den och så. Då blir det bara jätterörigt. Mm. Mm. att det dör ju ut en hel del alltid. Eller i alla fall om, om det är lite besvärlig vinter som kanske är fuktig och sådär va. Eh, men så jag har ju några. Jag förökar alltid lite doffpelagoner. Och sen så försöker jag fokusera mig på någon sort som man. kan Som man vurmar lite extra för. Som kanske inte är så lätt att få tag i. Mm. Eh, och så att nu har jag då April Snow. Det är ju lite min favorit.
0: Åh, oh, den låter ju som en vårpelagon. Mm.
1: Kan du beskriva
2: den ja.
0: Jonas?
1: April, kan du beskriva April Snow?
2: Ja visst, absolut. Det är ju en, vad ska man säga? Den är ju en, gifta ju vackert eh, från vitrosa. Vit lite fyllda, småfyllda blommor. Växer vackert. Och bladverket,
0: är det ett är det grönt bladverk eller har ja. den en
2: det är men det är ju rosenknoppsbelagorna alltså. Ja,
0: ah, rosenknoppen. Ah. Ah. Men okej, okay. men om vi säger då att du sticklingsförökar den. Eh, hur går du tillvägen att du sticklingsförökar? Nej,
2: eh. mm. ja, men jag tar, jag tar ju sticklingar på hösten då. Ja, eh.
0: du tar dem på hösten.
2: Ja. Ah, det är för att du
0: har växthus så att du kan.
2: Ja. Ah. Du har jag ju. Eh. Vi har ju osålda, det blir ju naturligt liksom osålda, större plantor sen vårsäsongen. Så de som finns kvar och de vi har nu, de kommer ju planteras om i större krukor, om det blir några kvar. Det finns risken som finns att man inte har några kvar då. Men då får man försöka ställa undan lite så det, man säkrar lite material. Mm. Eh, det är några saker som har försvunnit på det viset. Eh, att man helt enkelt har lyckats sälja slut på dem. Eh, nej, men då tar jag ju sticklingar och... Eh, en vanlig stickning par bladpar uppifrån jag tar det här, brukar alltid ta topp top det känns enklare så mm. och sen låter jag dem torka till i snitt utan hur länge då har, äh, har ingen säker rutiner för det men några timmar några ja, timmar uh-huh. ja låter lite som det faller sig, liksom, det är ju Kanske är tillräckligt torrt och varmt för att det ska... Det går ganska fort, va? Men, Anled, jag har väl en, men anledningen att de, till att du
0: låter dem torka till... Är det för att de får en, en bättre rotning? Eller liksom varför låter de torka ja, till? Jag,
2: jag upplever det ju så erfarenhetsmässigt att... Det här det blöta, fuktiga sårutan liksom... Får den läka lite grann så... Det är mindre risk för att, det, att de ruttnar då. Okay. Och jag sticker dem, jag sticker dem ju... I regel, det beror på vilken tid på året det så, men antingen i, i, plug, i större pluggar eller direkt i, i en kruka.
0: Mm. Om, men om vi tänker att, så här, att vi ska tipsa våra lyssnare ja. hur de ska göra så är det kanske lättare för dem att göra det i en kruka
2: då kanske. Ja, på ett klassiskt knep där är det ju om man nu har en, alltså det problem man har ofta som hobbyodlare är att man har kanske lite m- mer material än man behöver många gånger. Ja, det du är en stor övrexpulation, du kanske inte rä- behöver ha 20 stycken till, liksom. det kanske räcker med en eller två. och eh, Då har man ju ofta gott om sticklingsmaterial. Så då kan man om du har say, en vanlig standard kruka på en 12 13 cm och sånt där. Så kan man ju ta en tre sticklingar och sätta i samma kruka. Mm. Och då, då är det ju ofta lätt att sätta dem relativt nära kanten för då har du rötter en då Mm. det är för att det torkar lite mer mot kanten och sådär också mm.
1: det är lite som, så när man gör egna fikonträd man sätter dem i kanten ja. och rötterna letar sig raskt neråt.
2: Ja, enklare
1: jaha, mm. mm. okej
2: okay. när jag odlar målbäckapelagoner då gör vi inte egna längre för det tar lite för lång tid för oss att få dem klara men vi hade en, en, en gammal stam och då tog jag ju alltid sticklingar i september Rotade då, bör, någon gång början mitt på september. Och så växte de ju, vart ju höga och stora och sådär. Och då fram på vårvintern, när man börjar får lite ljus ute och kunna hålla lite vettiga temperaturer. Så tog vi klipp, klippte ner dem ganska hårt och satte stickningen bredvid till exempel. Och då får man ju en kraftig...
0: Mm. Väldigt på. kraftigt. Flera ja. men och, du sen,
2: tar stickling... och sen koppar ju vi alltid pelagonerna när vi håller på ja, med det. de här Buskar till sig. Ja.
1: Men, men, men där måste jag ju fråga Linda. Och då kanske jag kommer in i, i... Du får säga om det var något mer du ville fylla på där. För att just det här som ni var inne på nu när man har tagit sticklingar. Hur man får de så här buske och fina det där med beskärningen. För det, det tycker jag, det känner jag... Det är lite osäker på. Jag klipper mina men jag, jag vet inte om jag gör rätt. Nej, men alltså, oftast
0: är det den här kluriga frågan. Ska man beskära sina pelagoner på hösten innan vinterförvaringen? Eller ska man låta dem vara och beskära dem när man tar fram dem ur sin vinterförvaring? Eller är det här med att beskära inte bara ett självändamål utan att det finns... Vissa frågor man ska ställa sig innan. Varför ska jag beskära pelagonen? Hur, ja. hur tänker du när det kommer till
1: beskärning av en pelagon? Och förlåt, får jag bara flika in då att vissa av oss har ju faktiskt pelagonerna i fönstret hela året om?
2: Yeah. Mm. Mm. Ja. Nej, men det där, en, det där är ju en ganska öppen fråga egentligen. För det beror ju på eh, vad man är ute efter och förutsättningar också. För det skiljer sig ganska mycket åt. Jag menar, ett, nu börjar ljuset komma. Jag tycker, jag, till med så brukar jag rekommendera att skära på hösten. När man fortfarande har en vegetativ tillväxt. Mm. Att man kan, då kan man ju passa på att ta nya stickningar som hinner rota sig. Så har man ett nytt eh, överlevnadsmaterial. Liksom.
0: Och får jag säga lite tips när det gäller det där som jag faktiskt har hört och det är mm. ju att om man nu har stora kraftiga pelagoner men man har inte plats för att övervintra dem, då kan man ju precis som du säger ta sticklingar där i slutet av sommaren på de här och så övervintrar man istället de här små sticklingarna och då har man ju fortfarande liksom en, en klon, man har liksom moderplantan kvar fast man har en mindre modell som man då kan starta mm. igång året med här i februari igen.
2: Precis, mm. det är ju krockrent. Det är ju mm. det är lite så vi tänker. Ja. Jag menar har man ju. Och sen den här stora, som blev lite ranglig och lite grov i stammen. Om man ska klippa ner den hårt, kanske lite förbedad så där. Och kräver en stor sjuka, inte passar riktigt. Ja, men släng den då.
0: Ja, på komposten. Då har man det
2: här nya fina som kommer där och Menar, det finns ju ingen mening att spara bara för, för den saken Då Har man ett, ett fint växtmaterial så jobba med det.
0: Mm. Och för sticklingar ska man väl ju helst inte ta heller ifrån en moderplanta som är lite trött. Och, och, och kanske Nej. på gränsen till att få lite sjukdomar eller ohyra. Utan men man vill det, ju ha en moderplanta ja. som är... liksom ja vital. Absolut. men då måste jag det fråga. Modoplanter
2: ska ju inte vara gammal. Som du säger, den ska ju inte vara gammal och om man säger det i i kommersiell odling så är det ju inte modoplanter, det är ju inga gamla plantor egentligen. Den, men... De de drivs ju upp en säsong för att sköra sticklingar under sommaren.
1: Jaha, men och så har ju
2: den gjort sitt
1: Men hur ja okej, okay. men hur olika hur... så jättebeskymrad det just nu. Jag ja. bara tänker så här. ja, innebär det att man måste köpa nya pelagoner hela tiden eller göra eller in, köpa, men alltså sticklingsföröka. Kan man inte ha en pelagon i flera år? Jo, i det kan. Men du ska inte föröka från den då kanske? Om det
0: inte är så att den får nytillväxt på sommaren. Nu säger jag bara vad jag tänker.
1: Nytillväxt och liksom blir frisk och kraftig och frodig. Mm, ja. Men den kan alltså... När den, den ska inte bli förvedad, om jag tolkar det rätt. Eller? Jo. Eller vad då? Hur säger du? Ska jag du bara ta tänker ta de sticklingsfröka or- på en förvedad? Nej, skit samma om den är sticklingsfrökan eller Aha, inte. Ja, det är det vi pratar om. Ja, jag tänker mer så här om, om man nu har en pelagon. Alltså, hur lång livstid har den? Det är väl lite det jag eh, frågar efter. Om den blir förvedad, ja. har, den, har den gjort mm. sitt även om man inte sticklingsförökar den?
2: Nej, det är klart den inte har.
1: Nej, vad bra. Nej. Den är
2: jättegammal. Ja. Ja, ja, det var vi, men det du, du pratar... är ju det som är roligt med begagoner också. För vi har ju allt från den här, den här man tog där i september, från en planta som man tycker om, en sort man tycker om, och som man vill säkra att man har kvar den sorten, till att ja, då kanske man, då man kan man ju tänka lite annorlunda kring beskärningen av det ja det modermaterialet eller ursprungsmaterialet man har, om man säger då. För då behöver man ju inte tänka att ja, den här måste jag ju vänta med att klippa ner för jag ska ta sticklingar i vår och sådana saker uh, så då kan man ju jobba lite hårdare liksom med, med beskärningen redan att man klipper ner dem redan mer på hö- hårdare på hösten helt enkelt
0: mm. men du då har vi pratat mycket om sticklingsförökning mm. och även då vinterförvaring av en, en pelagon svalt typ vilken temperatur skulle du säga 10-12 grader ja.
2: Ja, det är väl alldeles utmärkt. Uh-huh. Men även där har vi ju hela, precis, vi kommer tillbaka till det här hur fantastisk växten är. Ja. Liksom. Uh-huh. Vi har ju hela spektrat från att de netto och jämt, uh, klarar vintern till att man faktiskt har dem i sitt fönster i lägenheten. Uh-huh. Uh-huh. Uh, och jag menar, men, i teorin så är det ju så att det bästa, bästa det är ju ljust och svalt. Uh-huh. Och det sämsta är ju varmt och mörkt och fuktigt. Jaha. Uh-huh. Det blir ju den skalan däremellan som man utifrån sina förutsättningar kan... Man kanske inte har, ett... ja, man kanske inte har en ljus och svalplats. Det är ju inte så många bostäder som är sådana. I inte moderna bostäder numera. Men... Ähm...
0: Nej, det är ju ett litet dilemma man har. Men det är då man är väldigt tacksam över att man har bra pelagonodlare som man kan komma och besöka. Mm. Som också har då ett, ett fint urval. Och behovet,
2: av, behovet av komplettering upphör ju aldrig. Så att det,
0: och jag tänker också... Man lika, som du, man
2: ju lite grann.
0: Ja, men jag tänker också precis som du sa det här med att, att pelagoner också lockar en sån bredd av kunder eller odlare som vill ha pelagoner, att det också är ett samlingsobjekt. Alltså alla blommor som finns i en oändlig möjliga sorter och och former och utseenden, det blir ju samlarobjekt. Och Har du några Pelagoner som är så samlar objekt för dig Har du hamnat där Eller har du några mm. topp fem bästa Finaste pelagonerna som du inte kan vara utan Alltså
2: man har ju, har ju några favoriter Förstås Men eh, samlarobjekten det, Nej men det är fel att säga ja. det, Där är jag inte riktigt Är det, är det någon jag skulle vilja ha så går det alltid att, att hitta Någonstans liksom ja. Men eh, jag är väldigt Svag för, vad heter det? Millfield Rose, om ni känner till den? Nej. Du får Nej.
0: berätta mer och förklara. Och, och...
2: Jag eh, har inte odlat dem själv, de är lite svåra sådär. Men jag har en kompis uppe på Ekerö som odlar han där. Nu har jag inte haft kontakt på ett tag så jag vet inte vad jag har varit där och hämtat. Eh, vad
0: hette den, Sara? Var det ett franskt
2: namn? Millfield.
0: Mild. Mm.
2: Milfield
0: Rose. ja nej det var inget franskt. ju
2: stora, lite ja. roslikna på Ja. Och det är, den räknas alltså som någon form av hybrid, tror jag. Det är någon sån här resonal- hybridliknande. Jag är inte exakt in i mm. definitionen där, men... Ja, men det är en sån sak som man känner att den vill man ju spara. De blir ju väldigt läckra. Mm. Stora blod. Stora klasser, liksom. Och sen så har vi ju en gammal klassiker här som jag inte har några överlevnade eget material på just nu. Det är ju den här australiska pelagonen. Ja,
0: ja. det var den lika jag tänkte på att du hade hemma. Ja, Australi. Men mm. du Ulrika, du undrade om den
1: hette musk, någonting? muskpelagon. Jag vet inte om det finns någonting Nej, som Nej, jag var så. lite
0: tveksam. Men däremot Australien, det, det är den som jag... Du, jag är ganska säker på att det är den du har hemma. Den är ju li- den är ju så här vild och små, små, små blommande. Och doftar. Ja, ja precis. Ja, det men är det det. Det. Den
1: doftar lite ja, mycket. den
2: lite... Alltså, P Australien för mig, den har ju en liten eh, nästan ättel liknande doft. Ja,
1: exakt. Ja.
2: Ja.
0: Åh, oh, den, den är odlingsvärd den, För mig är den en sån här Åh, oh, hittar jag den, då vill jag ha den
2: Ja, vi hade massor av sådana ett tag
0: Jaha Men de så var vi... så populära så de tog slut va
2: ja, vi, ja, nej men de levde vidare Som vet jag inte hur det blev Jag ska inte nämna några namn här i podden förstod jag Men nej. den har levt vidare på andra handelsträdgårdar Ja, ja, ja Och blandar vidare i sin tur Och nu vet jag inte riktigt statusen för ursprungsmaterialet Men jag fick mycket vita flygare ett år på dem Oh. Och då så fick jag väl inte riktigt bok på det. Med, så jag kanske slänger några stycken där. Ja.
0: Men du, när du är ändå är inne på. De
2: frös också. Vad sa du? De, de, de frös nog, tror jag förresten. Det är ostalonen kallt växthuset. Men, Men de frös också väldigt lätt. Jag har haft sådana som har satt som mellan cementplattan här ute.
0: Jaha, så det är ju något tips då. Om man vill odla en, en Australie så kan man frösa den så här års.
2: Ja, det är sadeldelning som gäller på dem. Ja. De kan, man inte, kan man inte ta sticklingar på.
0: Nej, de går inte att sticklingsföröka.
2: Nej. Ah. Man får ju dela plantan vid basen. Och så man får lite rötter. Det blir ju fett, liknande, liksom. mm. Så det blir som en liten tuva där nere. Som det är bara att rycka så här. Ja, stycken. just
0: det.
2: Ja. Den har fått lite alder. Men, Men... frösådd går utmärkt.
0: Jaha. Ja, det den är lite ja Och frösådd gör man ju så här års också. Och sen så... Kom, hur gro, lång groning har en frös? Alltså, när man alltså, pelagoner
2: gror ju ganska snabbt- men sen står de och stampar ganska, rätt länge.
0: Ah, där är alltså, klassiska, såna frösodda, ja, det är
2: ett århållande. Det är klassiska frösadda- sommarblomspelagoner om man säger. Ja, för och, men det är ju borta nu härifrån. Mm. Eh, och då, det, det gror rätt fort- men sen så tar det tid.
0: Men du, eh, engelska pelagoner- är ju några av de första som brukar- dyka upp i, i handen- så här ja. på vår, alltså på vintern. Ja. Vad, vad säger du om engelska pelagoner? Min erfarenhet är att de är lite svårare att ja. eh, hantera. Eller har jag, är det bara jag som inte har lyckats? Eller vad är din upplevelse om engelska Nej, pelagoner? Nej,
2: men eh, de är ju lite svårare. S- svårare också att kanske få. Och blomma också. Alltså, de kräver ju kylperiod för att bilda blommanlag. Ja. Och. Ehm... Ganska mycket ljus ja. sin... så att, Men alldeles alltså, är det inga konstigheter i sig
0: Nej, men de är ju ett, Verkligen ett vårtecken När de engelska ja. pelagonerna tycker upp Men du, nu pratar vi engelska Sen finns det ju finns det så många olika sorters Alltså grupper Och vi har ju sonalpelagoner mm. Är det något där du vill säga Någonting om sonalpelagonerna
2: Nej, men det är ju basen liksom
0: Ja, det är basen Nej.
2: Och, unik, och det man kallar för unika pelagoner Det är ju sonalpelagoner
0: Hur menar du med unika?
2: Ja, speciella sorter
0: Ja ah. Sorter, alltså som är rena sorter Inga hybrider
2: Nej, precis Men, ja, men det de, 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 de är ju sonaler Så det de är ju hela liksom, ah. Det de är ju grunden. Det är där vi befinner oss mm. Inom det, ja.
0: Och en, en, en Vilken skulle du säga En klassisk sonalpelagon då?
2: En klassisk snarlpelagon. Uh. Ja, riktigt klassiskt. Det är ju en hedlig röd Om uh. <laughs> Man köper utan specifikt namn. Det uh. är det man kanske tänker. Det finns namn på allt och som det frågar folk. Uh. Men kanske det spelar inte alltid så himla stor roll. Om du har ett antal växtförädlare här i världen som har... Väldigt snarlika produkter som skiljer lite grann i blomfärg, blomstorlek och växtsätt.
0: För, vi har, Men, jag, för jag pratade tidigare om brokadserien. Och ja. då undrade Ulrika, brokad, betyder det att de ser ut som ett liksom brokad? Vad sa du lika brokad?
1: Ja, att man hade satt ihop en serie som var speciell i sitt bladverk eller i sin blomning. Alltså, utifrån att man ska få bilda som en brokad. Eller vad säger du om brokadserien?
2: Ja, nej men de har ju det här mörka, mörka bladverket som, har en, som skiftar mot kanterna.
0: Ja, det kanske är där då. Mm. Mm. Är det där den
2: kommer in namnet? Ja, ja. ja om man är inne på det så, sånale, så är det ju, liksom, själva grunden till namnet är det ju att de har zonen i mitten på, på bladen. Just det. Mörka mm. Och på den här brokad kan man ju säga att den sträcker sig egentligen ut över nästan hela bladet.
0: Mm. Men du, sen finns det ju andra Det finns ju rosen tulpan pelargon pratar vi också om mm. Skulle du säga att det är Några sorter som lämpar sig Bättre för att ha Plantera utomhus Som det vill säga tål Regn
2: Stjärn, Stjärnpelagoner till exempel Funkar
0: ju bra Ja, ja
2: Och huvud taget enkla blommor Mm Enkelblommande Mm Många, då är vi inne på kaskadpelagoner. Till exempel. och spota, Peltatum, hängpelagoner. Just det. Men sen har vi ju andra egenskaper. Om man ska spara en pelagon. Det där får man, ju, man får ju prova sig fram lite. Det blir ofta en väldigt bra grund. Liksom, den är erfarenheten. Ja. En vanlig hängpelagon. Till exempel. Det funkar ju ofta bättre. Det blir lite sämre ljusförhållanden. Än vanliga pelagoner. Det är ju. Vad inne på vad det hänger och det spektrat. Just
1: det. En sån här... Ja, förlåt.
2: Nej, då var inget. Jag tänkte på bara... övervindsvisaspekt. Min erfarenhet där är att om vi tar en sån klassiker som en röd och rosinknopp. Den typen av pelagoner. Ja. Och kanske generellt ja, en del andra rosinknoppar. Det är rosinknoppar jag håller på lite med här, i min egen förökning, kan man säga. Så är de ofta robusta och bra att uh, spara. Just det.
1: Men om, <laughs> mm. om man då vill ha en inomhus hela tiden. Vilken sort skulle mm. du säga då passar?
2: Men då blir det bra med en sort som är lite svagväxande till att börja med. Mm. Du kanske ska hitta någonting inom miniatyrpelagonerna. Något sånt.
1: Mm.
2: Någonting, någonting man fastnar för på vårkanten när det börjar dyka upp. Ett udda sortiment och stickningar på, på välsorterade handelsdugårdar.
0: Men du, de här kulturarvsorterna som är mm. lite mera historiska pelagoner, vad, har du någonting att säga om dem? Och börja berätta om vad är de här kulturarvsorterna?
2: Ja, precis. Du tänker, på, du tänker på sorterna som finns inom grönt kulturarv. Ja, Ja. Nej, men det är ju gamla sorter med en lång historia. Så man, man har ju haft såna upprop med grönt kulturarv. Det har ju varit rosor och även perenner Och faktiskt även tulpaner nu såg jag. Just tror jag. det. Nej, men det kan ju vara vad som helst egentligen. Men har, vi har ju de här gamla kulturarvsorterna som karna och... Ja, vad heter de? Allt igen. Jag kommer inte ihåg här.
0: Och det är ju också då pelagoner som oftast har... Kanske gott just i arv som ja,
2: bröllops, ja, bröllopsgågor. har man kan spåra provenensen liksom. Och mm. farmor hade det här när hon växte upp- och hon har berättat att hon fick den av sin mor- som fick den mm. när hon gifte sig av sin just det. Ja, Och då kan man mor. säga
0: så här. Hittar man då en kulturarvspelagon som har överlevt i så många år- Det säger ju någonting om sundheten och friskheten på den den sorten. så Är det så att man vill vara säker på att hitta en frisk pelagon. Då är det också kulturarvsorter. Och jag vet att du pratade om vita flygare tidigare. Vad skulle du säga är det som man som odlare måste ha lite extra koll på. När det gäller skadedjur och växtsjukdomar.
2: Alltså det, det, den erfarenheten, nu driver vi som sagt en, en mindre odling och man kanske inte behöver bry sig om precis varenda liten fläck som uppstår. Men det är ju det problemet vi har, det är ju bladlöss. Bladlöss, ja. Så är det ju. och då är det ju ofta kraftigt torka till exempel gynnar ju mm. greppet då. Det kan ju bli problem när man har stått under höst, vinter så där och var väldigt horra och så kanske.
0: Men bladlös man... är ju ändå inte. Alltså ja, det är klart att de, de gör ju så att pelagonerna kanske ja. får blad som ser lite hopdragna ut. Och, men de är ju ändå inte så van... Alltså om du som och har pelagoner hemma mm. som får bladlös så är det ju inte så svårt att få bukt med bladlös. Alltså såpa Nej, behandlar dem och liksom tvättar rent dem med... Mm. Men mm. däremot finns det andra skadedjur som är knepigare...
2: Ja, men alltså
0: vad gör du av vita flygarna? Det, det, det slutade med ja, att vita du Ja, det
2: flygade ju knepigt. Ja, det slutade det, med. Det jag har haft det många år. Det var när vi odlade julstjärnor. Det var för en tio drygt tio år som var det stora problem med vita flygare. Eh, inom i de Och då, då var det väl den vägen där som det kom. Mm. Så att, och det är det ju kemisk bekämpning som gäller om du ska bli av med det.
0: Ja, mm. I
2: praktiken. Mm. mm.
0: Och vad, är det några andra som du ser som är, eller är det just växtsjukdomar, eller?
2: Alltså, eller växtsjukdomar. Är, ja. alltså jag, 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 jag upplever inga stora problem, om du säger så, rent generellt.
0: Nej, Vet du vad jag tänker då? Då tänker mm. jag att än en gång så kommer man tillbaks till varför pelagoner är så populära. Just ja. därför att de är friska. De boostar när jag berättade tidigare om att jag har en historia om att ha lyckats så bra med pelagoner. Så att de boostade mitt gröna självförtroende mm. som, slutade, eller som ledde
1: till att jag då blev trädgårdsmästare. Mm. Men då, jag tänker så här. Ja. Om man nu inte är trädgårdsmästare Jaha. eller bara or- <laughs> Pelagon- <laughs> ja, pelagonodlare som du och Jonas. Eh, mm. Det här med näring och vatten och sånt för pelagoner, mm. hur mycket ska ja,
2: de ha? De är ju hungriga. Men de är ju mm. Men, de vill, de är inte jättetörstiga. När det gäller balansen där emellan är ju att eh, näringsstyrkan får man inte missa.
0: Nej. Och då när du säger näring till för där finns det ju ja. special Pelagonnäring Vad är det ja. i pelagonnäringen mm. som är speciellt mm. för pelagoner?
2: Ja, men det, det kan jag inte svara på på raka arm så här. Hur sammansättningen ser ut där.
0: Nej, för där vet jag att det, är, det finns ju vissa. Ja, men, så många växtgrupper har ju sin special näring. Ja. Och då undrar man ju lite, vad är det som är tillsatt här idag?
2: Mm, precis.
1: Mm, så de behöver ändå en hel del näring men sparsamt egentligen med vatten de kan klara av och torka ut.
2: Då har man ju, man hittar ju ofta sina vägar liksom för hur man hur man lyckas erfarenhetsmässigt och eh på det. Ja, mm.
0: våga börja med pelagoner och du kommer få ett grönt självförtroende. Så tycker jag vi kan enas om du Jonas Alltså som alltid när man får prata med någon som kan sitt område så var det väldigt intressant att få höra. Det var, jag, ska nog, jag ska faktiskt ut och, och se så att jag hittar en Australia och sen även faktiskt stjärnpelagoner för att jag vill ju ha några utomhus. Och du lika. du får väl kika lite extra efter miniatyrpelagoner
1: då? Ja, jag tror att jag ska ge mina pelagoner lite näring. Ja, det också. Ja. Ja. Mm. Stort tack Jonas. Ja, ha det ja, bra. Tack, tack. Hej ja, då. Mm. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt. Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med
0: butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen. Oj. Det var
1: mycket information. Ja, mycket. vet du vad? Jag satt och antecknade och anteckna för fullt här. Det gjorde väl du också lite där? Jag, jag. jag är faktiskt sån så att jag måste lyssna. Eh, jag lyssnar hellre.
0: Ah,
1: eh, fullt det fokus på det.
0: Ja, nej, jag, jag antecknar. Jag, jag ritar små blommor och grejer. Och jag har antecknat
1: massor här har jag gjort. Ja, nej, mycket av det här var ju nytt för mig. Som sagt, jag, jag är ju... Jag kan ju verkligen inte påstå att jag har så mycket kunskap om pelagoner. Men det hade ju verkligen Jonas. Men du hade hade en rättelse där va? Du googlade också upp. Jag blev ju lite osäker för den där parken som jag pratade om i
0: Linköping sa jag att den var nej det kanske finns en väldigt vacker park i Linköping också. Men den parken som jag pratar om, den ligger i Norrköping. Och den heter Karl-Johans-park. Den ligger alldeles bredvid resecenter. Och det är en av Sveriges bästa bevarade sekelskiftesparker. Så ingenting annat än Norrköping ska det vara. Norrköping
1: mm. för 21. Kommer du ihåg den? Ja, ja det gör jag. Ja. Vad heter de? Ja, det kommer jag inte heller ihåg mer. och rulle. Ja. Rull. Ja. Åkte de runt i en bil? Ja. Och det är jag. Rull, rulle, ja. ah, vet du vad? Ja. Vi släpper det. Vi släpper det. Mm. men, men där behöver finns vi det inte pelat, googla
0: det Där också. finns i alla fall eh, pelagoner som är uppstammade vackra ja. träd att titta på. Ja. Ja. Ja.
1: Men eh, Linda, eh, är det någonting annat som du vill fylla på med pelagoner? För jag har inte något att addera faktiskt.
0: Nej men alltså jag tycker nog att vi fick fram, vi täckte in ganska mycket här tack vare Jonas så jag tycker nog att vi vi tackar pelagonerna för nu. Jag ska raskt försöka få tag på en liten frön till en Australie så att jag kan frösa dem för där bara känner jag
1: I must have it. Ja, men den, den, den är faktiskt jättesöt. Ja, och då odlar jag så kommer du få mm. också, Ulrika. Ja, men det är så skönt. Ja, visst är det bra? Det är så skönt att man ja. har kompisar som odlar åt den. Ja. ja. Jo, men tack, det tar jag gärna. Jag tyckte mm. den var väldigt, väldigt fin. Ser, väldigt söt i mörkgrå krukor, oh. kan jag säga. Jag har en liten sån oh. metallkruka i svart, gråsvart Ja, du, ser, du kan
0: få det att vara så... Ah. Ah. Man blir, jag säger så här du har en förmåga att beskriva det som man blir sugen på att äta upp den där krukan <laughs> med pelagonen ah. Ah.
1: Ja, eh. ah. okej okay. <laughs> Vet du vad Linda veckans reflektion, har du en sån? Ja ah, men det har
0: jag, jag har en reflektion jag har ingen, eh, ingen slutsats på den här reflektionen det jag reflekterar över är att det är svårt det här med när man står inför en flytt att veta när man ska börja packa i vilken ordning ska man börja packa Ska man, man kan ju inte packa liksom sängarna alltså flytta sängarna först, det säger ju sig men allt det här andra som skapar ett personligt hem, ska man flytta det först, om man ändå ska bo kvar i huset ett par månader det, blir ju, alltså det är ju som att gå omkring i någon sån här flyttångestbubla. vi är inte, vi är inte. Vi är inte välkomna i det här huset längre.
1: Ja, i, alltså, i
0: flera månader. Ja, ja, det tar emot. Jag vill ju bo här. Det är ju mitt älskade hem. Även tills den dagen jag lämnar ifrån med nyckeln. Och så ska jag då börja flytta bort de personliga föremålen.
1: Då kommer jag ju bara leva som någon form av väntsal. Och vad ska du spara? Är det något vi ja. ska sälja, skänka, slänga? Nej. Du vet
0: vad vi tänkte vi skulle ha här innan vi flyttar? Vi tänkte vi skulle ha en lock. Eller loppis. Men alltså en liten sån här... Det är ju... På vår garagekort. Ja, garage som typ garage- garage ja. Bara så här, mm. Av saker som vi... Ja, äm, ja, men vi tänker att vi ska... Äm, behöver inte flytta med oss, men... Så det tänker vi ha någon gång där, tror jag. Någon gång i april,
1: maj, tror jag. Men då måste jag fråga. Är det, är det någonting i din trädgård som du kommer flytta med? Är det något sådär som... Och jag fattar ju att du inte kommer gräva upp alla dina växter. För det blir inte så roligt för nästa ägare. Men finns det någonting i den här trädgården. Eh, förutom fröerna från Rosenskäran. Som jag gissar att du plockar med dig. Men finns det något annat sådär som att. Ja ah, det kommer ja. du ta med dig. Jag
0: kommer nog ta eller
1: jag kommer ta med mig mitt
0: pelaräpple. Jag kommer ta med mig eh, ett päronträd. Som jag faktiskt är mamma till själv. Jag har en rododendron som jag har fått. Alltså ett ganska unikt rododendron som jag har fått som present till mig. Den kommer jag ta med mig. Och sen kommer jag ta med mig några- Äh, blåklint de här, äh, Bergklint heter de De här fleråriga mm. Som alltid har vuxit här på platsen Jag måste få ta med mig lite Av min trädgårdsskäl De har nog vuxit här sedan liksom, 30-talet tror jag Så de kommer jag också ta med mig Så att det är väl en, ja, men en
1: Fem växter kanske, fyra, fem växter
0: mm. Jag vill inte tänka på det där Jag
1: lever fortfarande i som att Jag inte ska flytta härifrån Fast ja du är så det. här lite ambivalent nu. Det är, I ena stunden så är det, wow vad häftigt med något nytt. Och i andra stunden, åh oh, en saga, so, eller inte en saga men en, en tid som ska ta slut på något Spot sätt. Spot Det ja. här är oh, det. Är, det, är, det, är, det är modigt att flytta. Ja men det är det. Det, det är det verkligen.
0: Det var oåterkalleligt. Vi vet ju att mm. vi kommer aldrig kunna få tillbaka det här huset. Nej, så det, är, nej men det är faktiskt det är, Samtidigt som vi också känner att det, det här är så spännande Det här är ju bara fyllt av eh, förnyelse och kraften i det Att komma till någonting nytt
1: Vad missar de om nu då? <laughs> det är så roligt när du håller upp det förnyelse Det kommer vara alltid där, jag lovar Linda men det kommer ju vara så galet hårt arbete. Så jag bara känna så här. Du kommer inte ha tid att känna efter. Det kommer vara... Hjärnet från morgon till kväll. Men, men i glädje hoppas jag. I
0: glädje. Och jag ska mm. säga så här. När jag tänker på den här flytten. så Och jag börjar bli lite så här. Åh oh, gud. Vet du vad som räddar mig då? Nej. Nej för att det är en väldigt stor sorg att våra barn nu ska flytta hemifrån. Mm. Men det som ändå får mig att känna så här. Åh oh, vad skönt ändå. Det är att jag får ta med mig min djurfamilj. Det vill säga mina hästar får jag ha hos mig. Jag kan bara gå ner till dem på en gång och klappa. Jag, det, mina hön ska komma tillbaka också flytta hem till mig och, eh, och nu tittar min Esther på mig. Mm. Esther också ska vara med eh, och det gör att jag känner så här, jag kommer ha alla mina djur i närheten
1: mm. och det ja. ger mig. Jag säger det igen. galet mycket jobb, <laughs> det är så roligt. Men, Men jag, jag ser
0: det inte så, jag ser nej, jag inte vet, galet jag mycket vet. jobb, jag
1: ser det bara som... Mm. Men det är lite du... Ja, det är lite du tror jag mit också, KBK och Ja, bara, kör. Du löser ju det också. Ja, det du har ju lite den inställningen ja, till life livet is i allmänhet. For living, eller vad de säger. Så här jag passar på reflektionen idag, Linda. Jag känner att min hjärna får efter nattens förvirring ja. där så kanske vi bara kan låta den få filma. Vid- vi låter den på vila, vi det räcker väl om. nu blev du väl alldeles trött när du hörde Hur om allt om flytten också Så att vi, vi låter den vara ja. då Ja, det ja. tycker jag Vad roligt att ni har lyssnat Idag ja. igen Idag igen, vi är glada
0: för det, oh. tack eh,
1: Och så hörs vi igen om, ja. en vecka. om en vecka Hej då Hej då